0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Ich bin Jens Vogt und äh, heute reden wir mal über, ja, den, die Auswirkungen dieses, dieses, der Schulschließungen in den letzten Monaten von Corona. Ja. Was bedeutet denn das? Also ich glaube, alle diejenigen, die Kinder in der Familie haben und die jetzt zu Hause sitzen und sich mit den Arbeitsblättern ihrer Lehre herumschlagen, die wissen, dass das irgendwie nicht so besonders gut ist. So ein Homeschooling. Homeschooling an sich ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Von der Idee her. Ähm, es ist schwerer umzusetzen, es ist aufwendiger. Man braucht auch ordentlich... Geld dafür normalerweise in der Familie, denn man besorgt sich dann äh, einen ja, privaten Lehrer oder man äh, nimmt sich äh, selber raus aus seinem Beruf, um dann seine Kinder selbst zu unterrichten. Das ist ja möglich. In anderen Ländern, in Deutschland ja eigentlich gar nicht. Es steht sogar unter Strafe. So, aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es darum, was bedeutet das dann überhaupt für die Wirtschaft, wenn also dauerhaft die Schulen geschlossen werden. Und da gibt es eine ganz interessante Studie von, ähm, ja, also ich habe es gefunden in der Zeitschrift Kapital, Wirtschaft ist Gesellschaft. Und äh, in dem Moment, wo also äh, die Schulen teilweise monatelang geschlossen waren und im Moment ist es ja wieder so, also in Brandenburg zum Beispiel bis Mitte Februar Minimum, aber es kann ja durchaus wieder verlängert werden, nicht? das wird ja immer schrittweise verlängert, je nachdem wie die Fallzahlen sind, ähm kann es ja auf längere Zeit sein. Nur Im Moment steht zum Beispiel bei uns in der Zeitung, aus Sorge vor schlechten Noten hat der Landeselternrat in Brandenburg einem, einen dritten Prüfungstermin für das Abitur in den Sommerferien gefordert. Der Grund als Grund nannte der Vorsitzende steigende Lernrückstände. An einem Drittel der Schulen klappe der Fernunterricht nicht. Mangelnde Qualifikation, Treffer auf schlechte Technik. Manchen Lehrern fehle das Engagement. Außerdem fordern die Eltern, dass die Schulaufsicht bei Problemfällen strenger hinterher sein müsse. Bislang war bis auf den eigentlichen Termin auch ein Nachholetermin im Krankheitsfall vorgesehen. Naja, also du merkst schon, auch die Politik macht sich natürlich Gedanken und hat also schon längst registriert, dass also das irgendwie überhaupt nicht äh, zusammengeht. Also sicherlich könnte man sagen, äh, wir haben jetzt den Digitalpakt geschlossen und alle Schulen werden jetzt über kurz oder lang ans, ans schnelle Internet angeschlossen und, und die Schüler kriegen Laptops und so weiter. Aber selbst wenn das abgeschlossen ist, ist das nur... Symptombehandlung und nicht irgendwie an die Ursache rangehen. Ähm, diese, das ist ja nur eine Wirtschaftszeitung, die Kapital und ähm, die haben also auch mal und ausrechnen lassen, was kostet das dann eigentlich den Staat, wenn die Schüler äh, durchschnittlich schlechter ausgebildet sind. So, Also, vielleicht müssen wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, also bevor wir Corona hatten, gab es ja schon jahrelang die Klage der Wirtschaft, dass unsere Absolventen einfach zu schlecht ausgebildet sind. Dass die Kompetenzen nicht da sind, dass sie nicht richtig rechnen können, dass sie nicht richtig schreiben können, dass sie also nicht flexibel genug sind und alles das, was man sich eigentlich so wünscht, eigentlich die Schule nur zum, ja, zum groben Teil absolviert, aber im, im Einzelfall sieht das dann also doch schon ziemlich dramatisch aus. Also ich selbst als Firmenchef äh, kenne das ja auch. Wir haben also wir sind ja Ausbildungsbetrieb und bei uns hatten, haben sich also etliche äh, junge Menschen beworben und, und wir konnten fast keinen auswählen, weil immer wenn wir dann nachgefragt haben, wie sieht es denn auch mit der Allgemeinbildung aus und äh, das war dramatisch. Da konnte man nicht rechnen. Äh, ja, also mein, mein Problem, ich habe zwar in Deutsch eine Zwei, aber, aber das ist nicht so meine Hauptkompetenz. Mhm. Okay, dann schreib doch mal fünf Sätze auf. Zehn Fehler, supi. Äh, was sind denn so die Bundesländer? Äh, na, von den Bundesländern? Ähm, ähm, ja, also ähm, Brandenburg und ähm, Deutschland und Dänemark. Aha, okay. Und von den, äh, zählen wir mal ein paar Komponisten auf. Von Komponisten kenne ich eigentlich bloß Goethe. Na ja. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber so wahnsinnig doll übertrieben ist das tatsächlich nicht. So, und jetzt kommt Corona dazu. Also das war ja das Vor-Corona schon, nicht? Also da hatten wir ja noch gar nicht die, diese Jugendlichen bei uns. Und jetzt kommt Corona. Ich habe es selbst erlebt mit meinen Schülern. Also ich habe ihnen damals Memoflips gegeben. Und äh, sie sollten dann selbstständig arbeiten. Das haben auch die meisten anfangs gemacht. Äh, das war also in der Oberschule, also nicht Gymnasium. Am Gymnasium wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, also 80, 90 Prozent hatten die Arbeiten dann auch erledigt. So, in diesem Fall kam aber 14 Tage, nachdem ich die Aufgabe äh, ausgegeben hatte, die Information an alle Schüler übrigens, es wird nicht bewertet. Aha. Wenn es nicht bewertet wird, wird also auch nicht bewertet. Wenn ich es gar nicht mache, naja, das ist zwar ähm, dann ja mhm, so, aber warum brauchen wir denn überhaupt solche Bewertungen? Ganz einfach, weil unsere Schüler einfach nicht intrinsisch motiviert sind. Also sie machen es nicht von sich aus, sondern sie machen es wegen der Note oder wegen Angst vor Bestrafung. Ähm, aber nicht aus dem Wollen heraus gerne zu lernen oder besser zu werden oder so. so also Da gab es also hier die Aussage von den Doktoranden Per Genzel, Aaron Fey und Mark Verhagen Die hatten von der Oxford-Universität ähm, ein paar Tests aufgestellt und zwar bei niederländischen Grundschülern. Und zwar vor und nach den Schulschließungen. Und die haben dann also verglichen äh, mit den Ergebnissen von früheren Jahren. Und sie haben also festgestellt, dass die Schüler also trotz guter Infrastruktur für das Lernen äh, auf Distanz äh, 20 Prozent weniger gelernt hatten. 20 Prozent, das ist ein Fünftel. Also es ist ein Wahnsinn, was, dabei, was das bedeutet. Und das kam noch dazu, also je schlechter die elterlichen Verhältnisse sind, desto dramatischer sind die Folgen. Also man hat dann auch wiederum festgestellt, was haben jetzt die Schüler denn wirklich zu Hause gemacht? Und man hat also auch dort gesagt, also normalerweise ist es ja so, dass man etwa zwischen sieben und acht Stunden äh, sich mit Schulaufgaben beschäftigt, also wegen der Präsenzunterricht, normalerweise plus die Hausaufgaben oder das Lernen dafür. Ähm, und während der Schulschließung sind also aus diesen 7,4 Stunden durchschnittlich 3,6 Stunden geworden. Das haben sie den Rest gemacht, Computer gespielt und in Social Media Gesurft. Sie haben sich sozusagen in sich verloren. Und da passt natürlich auch äh, natürlich super rein, äh, dass dieses Jugendwort des Jahres Lost heißt. Also das, das wurde 2020 als Jugendwort des Jahres gekürt, Lost. Haben wir jetzt schon die Lost Generation? gab, hatten wir schon mal, ne? das waren ähm, die Menschen, die aus dem, aus dem Krieg zurückkamen oder auch Jugendliche damals, 16-Jährige, die in den Krieg geschickt wurden und dann ähm, mit Ach und Krach überlebt haben und dann irgendwie nicht mehr sich zurechtgefunden haben in der normalen Gesellschaft in Friedenszeiten. So, und man hat dann also ausgerechnet, wenn also dauerhaft die Leute weniger ausgebildet werden, dann bedeutet das tatsächlich auch dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft. Frag doch mal einen Elektriker, wann er das letzte Mal eine, eine, eine Anfrage hatte äh, eines ähm, Lehrlings, dass er bei ihm anfangen könnte, den er auch wirklich gebrauchen konnte. Ähm, da wusste Vielleicht Antworten kriegen ja sagt ja, von fünf Jahren, da, da hatte ich mal einen, aber so, naja. Also wenn wir dagegen steuern wollen, dann müssen wir sofort anfangen. Man hat das sogar beziffert, was das bedeutet, sagen wir mal, wenn diese Generation, jetzt die Corona-Generation, nicht plötzlich durch einen sehr, sehr günstigen Umstand äh, nun doch nicht in diese Verliererschiene kommt, dann kostet es den deutschen Staat über 80 Jahre etwa 2,56 Billionen Euro. Ja, jetzt könnte man fragen, wie rechnet man sowas aus? Nun, ähm, die ökonomische Argumentation äh, dahinter geht folgendermaßen: Ein Mensch erlangt, sagen wir mal, mit einem oder mit jedem Jahr zusätzlicher Bildung, zusätzliche Fähigkeiten. Nicht? Also unsere Absolventen müssen sich ja auch danach weiterbilden. Die Berufe verändern sich, das Berufsbild verändert sich. Und äh, wie komme ich denn dazu, neue Dinge zu erfinden oder neue Ideen mit einzubringen oder den technologischen Fortschritt zu steigern? Oder einfach nur schneller arbeiten zu können. Und das steigert das gesamtwirtschaftliche die gesamtwirtschaftliche Produktivität und, und äh, das bedeutet auch wiederum, ein Jahr Bildung im, bringt im Schnitt 3% mehr äh, Leistung bzw. 3% mehr Gehalt dann nachher auch für denjenigen, der äh, dann sich einfach weiterbildet. Das könnte man ja sagen, naja, das ist doch jetzt eine super Chance für all diejenigen, die, die einigermaßen gut durch diese Krise kommen, wo die Eltern sich kümmern wo äh, man nicht 3,6 Stunden für die Schule macht, sondern 7 Stunden. Und äh, die werden sich relativ stark von den übrig gebliebenen abheben. Das auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, insgesamt ist das eine Sache, die ja, sehr problematisch ist. Also unabhängig jetzt von dem Geld, was das bedeutet. Und äh, man hat das also auch mal getestet, und zwar äh, an, an Belgien. Damals war es so, also 1990, hatte dort die Regierung beschlossen, äh, Bildung zur Ländersache statt zur Bundesangelegenheit zu machen. Tja, äh, was bedeutet das, was meint ihr? Naja, ab da gab es die größten Unterschiede. ja Und in dem einen Land, also Flamen Flam zum Beispiel, war es dann also deutlich schlechter und in, in anderen Ländern war es dann vielleicht besser. So und äh, Also die zum Beispiel im ärmeren französischsprachigen Teil äh, war es also viel, viel schlimmer. So Und diese die Lehrer haben dann gestreikt und, und deswegen waren damals schon die Schulen mal zu. Und das haben die bis heute nicht aufgeholt. Das war im Jahre 1990. Ich sage das jetzt nur, um so mit zu zeigen. Also dieses Homeschooling ist also nicht nur ähm, Nerven für Eltern und Schüler, sondern es ist ges ein gesamtwirtschaftliches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. So. Warum klappt das nicht so gut? Nun, also Fakt ist eins: äh, der Präsenzunterricht hat immer Priorität. Das hat übrigens auch mal eine Hattie-Studie ähm, ergeben. Der hat ja also oft wann klappt Lernen besonders gut und der wichtigste Faktor dabei war, war nicht die Ausstattung der Schulen zum Beispiel auch mit Computern oder sonst was, sondern der wichtigste Faktor ist natürlich, mit welcher Lern Lehrperson habe ich zu tun. Wie sind die Lehrer aufgestellt? Das heißt also aus meiner Sicht müssten wir viel, viel mehr darin investieren, unsere Lehrer als Top-Lehrer auszubilden. Was machen wir? Wir stellen Quereinsteiger ein, die mal kurz ähm, ja, kurz in schneller Durchgang ausgebildet werden, mit Pädagogik eventuell vorher nie was zu tun hatten und sofort ohne Einarbeitungszeit, ohne Hilfen von rechts und von links sofort in die Klassen gesteckt werden und eigentlich scheitern müssen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich kenne auch eine ganze Menge Quereinsteiger, die total engagiert sind, die also voller Lust dort reingehen und manchmal auch wirklich tolle Erfolge erzielen. Also es ist nicht so, dass es das nicht unmöglich ist. Aber das, was ich bisher in, in Schulen erlebt habe, man sagt, also ich mal hochgerechnet vielleicht, also ein Drittel läuft fünf Prozent sind super und der Rest hat echt größte Probleme und viele, viele geben auch tatsächlich vorher schon aus, äh, auf. Ja, also der wichtigste Faktor ist aus meiner Sicht die Lehrperson. Und zwar, wie fühle ich mich in die Schüler ein? Wie kann ich sie motivieren? Wie kann ich ihnen beibringen, dass Lernen eine ganz tolle Sache ist, dass Lernen unglaublich Spaß machen kann. Wie kann ich ihnen Erfolge geben und wie kann ich sie stärken? Wie kann ich meine Schüler so stabil machen, dass zum Beispiel so ein Lockdown ohne weiteres auch überstanden werden kann. Indem ich nämlich wirklich Kontakt habe zu ihnen. Auch hier kann man ja sagen, gibt es ja die größten Unterschiede innerhalb der Schulen. Die einen haben gar keinen gar kein Kontakt mehr zu ihren Schülern, weil nämlich Internet nicht geht und die Lehrer eine Bedarfsgemeinschaft machen, indem sie irgendwelche ähm, Arbeitshefte und so weiter in die Briefkasten stecken. Also, wenn man überlegt, in welchem Land wir leben. So, Also, wir müssen die Schüler unabhängig machen. Wir, unser Ziel muss es sein, sie zu guten Lernern, aber eigentlich viel besser noch, zu gerne Lernern zu machen. Und demzufolge brauchen sie auch eine Perspektive. Was bringt es mir, wenn ich am Ende fleißig gelernt habe? Also wenn ich intrinsisch motiviert bin nicht? und guck mal, ich, das beste Beispiel bin ich. Ich ich müsste ja theoretisch nicht mehr lernen. Ich hab, ich bin jetzt in der Endphase der Lehrertätigkeit gewesen und 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 äh, sagt na ja, also bitte schön, interessiert mich das noch? Natürlich interessiert mich das noch. Wenn ich ein neues Video sehe zu irgendeiner geografischen Sache, naja, dann sauge ich das doch auf. Ist ja klar. Und dann sage, oh, das müssen meine Schüler unbedingt wissen. Wir machen es ja im Moment so mit dem Homeschooling-Kanal. Also den haben wir, haben ja nicht umsonst hier etwa 100 Videos gedreht. Äh, um, das soll ja natürlich sein, Mensch Leute, guckt doch mal, Lernen ist doch eigentlich eine coole Sache und macht auch Spaß. So, die zweite Sache ist, die, die überhaupt gar nicht im Lehrplan steht äh, und, und wo der Klassenlehrer fast überhaupt gar keine Zeit dafür hat, ist, welche Ziele haben denn unsere Kinder? Haben die denn überhaupt ein Ziel? Oder geht es nur darum, irgendeinen Abschluss zu schaffen? Ich muss ja eh in der Schule sein, also bitteschön, äh, mache ich das halt. Ansonsten kriege ich ja echt eine Strafe, und meine Eltern kriegen Stress. Und wenn, ich, wenn meine Eltern Stress kriegen, kriege ich Stress, also gehe ich hin. Was passiert dann? Ich sitze äh, in der Schule und lasse die Sache über mich gehen und ja, okay. Das ist die andere Sache, nicht? Also, es muss die Frage geklärt werden, warum? Warum lerne ich das? So. Also, ich muss eine Perspektive aufzeigen, ich muss Ihnen zeigen, dass Lernen eigentlich eine natürliche Eigenschaft ist unserer Gehirne. Nicht, also... Unsere Gehirne haben doch bis zur Schulzeit super gerne gelernt. Wir haben doch Deutsch gelernt. Wir haben doch Zählen gelernt. Wir haben gelernt, wie man Bauchklötze übereinander stellt. Wir haben gelernt, wie man Fahrrad fährt. Wir haben gelernt, ähm, ach weiß ich. Also das sind da Sachen, Also oder diese spannende Sache, oh, jetzt kann ich gleich lesen, also noch ein bisschen. Und dann kann ich mir ganze Bücher angucken und so. Also, die Schüler müssen aber gleichzeitig auch ebenfalls mit den modernsten Lernmethoden ausgerüstet werden. Auch hier haben wir dramatische äh, ja, dramatische Defizite. Also schaut mal in die Ausbildung unserer jetzigen Kollegen, die, die äh, Lehrerausbildung. Wie viel oder wie groß ist der Anteil an modernen Lernmethoden? Katastrophal. Es wird weiterhin wie vor, äh, bei mir vor 35 Jahren äh, weiterhin nur fachspezifisch unterrichtet und nur ganz am Rande äh, Methoden erwähnt. Ja, das könnte da ja mal machen, aber gleichzeitig wird es nicht umgesetzt, weil die Absolventen ja erst mit ihrem Referendariat mit Schülern zu tun haben und nicht während ihrer Studienzeit ist <lacht> es. Wie sollen sie denn theoretisch irgendwie was lernen und dann später mal, ach so, so sieht also ein Kind aus. Ach, na, die sind ja ein bisschen kleiner als wir. Hm, hätte ich gar nicht gedacht. Also, es ist dramatisch. Ähm, sie müssen auch gelernt haben, ihr eigenes Lernen zu organisieren. Also darüber wird nämlich auch nicht geredet. Das beste Beispiel war mal, ich habe ähm, mal einen Professor in der Uni gefragt, sag mal, ich habe hier eine ganze Menge Lernmethoden entwickelt und auch ein Studiersystem. Ähm, Wäre das nicht interessant für dich, wenn du äh, deinen Studenten dieses Studiersystem empfehlen könntest? Du erklärst kurz, wie es geht. Ich erkläre es dir meinetwegen auch. Und... Ähm, und dann sollen sie mal selbstständig lernen. Also es geht hier um Erwachsene. Es geht jetzt nicht mal um Kinder, nicht? Und die Antwort war sowas von symptomatisch. Ähm, Jens, pass mal auf. Also ich habe hier ungefähr 250 Studenten bei mir im Hörsaal. So. Fakt ist, wir dürfen eh nur 130 Studenten durchkommen lassen. Rate mal, wer die 130 sind. Das werden die Besten sein. So, stell dir mal vor, du hättest jetzt dieses System, oder oh, die hätten jetzt alle dieses System, die würden also alle gut lernen können. Ja, woran soll ich denn erkennen, wer jetzt der Beste ist? Ich da dachte, ich fall vom Glauben ab. Er sagt, ist das nicht deine also dein, dein innerer Wunsch, dass deine Studenten so gut wie möglich ausgebildet werden? Du machst ja nur noch deinen Job. Ja, wenn du das so siehst. Also ich mache das schon eine ganze Weile und weißt du, bisher bin ich damit immer ganz gut gefahren. Ja, und so sehen das natürlich auch viele Lehrer. Bisher sind sie doch damit gut gefahren. Also bisher kriegen sie doch weiterhin ihr Geld. Bisher äh, müssen sie sich nicht total engagieren. Wie wohl bemerkt, ich bin nicht Vera birkenbier die gesagt hat, die meisten Lehrer sind totale Pfeifen. So bin ich nicht. Ich weiß nämlich, wie viel der durchschnittliche Lehrer tatsächlich arbeitet. Und das sind ja Sachen, die, die sieht man ja nicht, nicht was passiert jetzt gerade zu Hause. Bestes Beispiel ist meine Frau, die Dagi, äh, ein, aus meiner Sicht allerdings auch einer der allerbesten Lehrer überhaupt. Ähm, aber die sitzt jetzt etwa 14 Stunden pro Tag an ihren Arbeit, an ihren, an der Schularbeit sozusagen 14 Stunden und meistens Sonnabend und Sonntag auch noch, weil sie jetzt ja von Homeschooling diese ganzen Arbeiten durchkontrollieren muss und wieder neue erarbeiten und dann wieder durchkontrollieren und wieder neue erarbeiten und so weiter. Und das ist sowas von aufwendig. Es ist ein Wahnsinn. Also, ich will nicht sagen, dass die Lehrer faul sind oder so wie damals Gerhard Schröder. Die Lehrer sind faule Säcke, kriegen bloß noch Geld, müssen es abheben. Ja, natürlich ist es eine, eine angenehme Situation, wenn man sagt, okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mein Geld kriege. So, Ich kriege übrigens auch das gleiche Geld, wenn ich der schlechteste Lehrer bin, wie der beste. Es gibt da keiner. Qualifikationsaufstiege und sonst was, nicht? Und ich komme ja aus der ehemaligen DDR und uns hat man ja künstlich damals jünger gemacht, als man ist. <lacht> so, das heißt, also unsere Steigerungsstufen waren sowieso immer ähm, nur halb so groß wie die unserer bundesdeutschen Kollegen, aber das war mir egal. Also, ich bin ja nicht wegen des Geldes Lehrer geworden. So, also was ist denn nur unsere Antwort? Ich kann ja jetzt nur klagen und sagen und warnen und sagen, hier Leute, das geht den Bach runter, es ist alles ganz schrecklich und weiter. Äh, gibt es denn überhaupt Lösungen? Ja, ich würde schon sagen, natürlich, wenn man sich einfach mal ganz kurz zurücksetzt und sagen, lasst uns doch mal ganz kurz mal ein Brainstorming machen, was muss verändert werden, damit es tatsächlich nicht den Bach runtergeht. Also die erste Sache ist, also unser Angebot ist zum Beispiel dieser Homeschooling-TV-Kanal. Dann, wir müssen ähm, die Schüler einfach stark machen unabhängig von den Lehrern machen, unabhängig vom Schulsystem, unabhängig von der Schule, in der sie gerade sind. Also wir müssen sie zum Schülercoach ausbilden. Und Schülercoach bedeutet, äh, erstmal lernen sie super gut zu lernen, also sie erfahren dort ganz, ganz viele Lernmethoden, aber kriegen auch gleichzeitig äh, Hinweise, wie man sich selber auch motiviert, wie man sein Lernen organisiert und so weiter. Und wenn sie dann nach den, ich glaube, insgesamt 50 Lektionen dann soweit sind und sagen, okay, ich glaube, ich bin jetzt ein richtig guter Lerner, ich kann jetzt viel schneller lesen, ich kann jetzt äh, systematisch Dinge mir erarbeiten, ich kann mir beliebig, beliebigen Unterrichtsstoff selbst erarbeiten, ohne fremde Hilfe, ich kann besser rechnen, ich kann mir mein Wissen visualisieren, ich kann Vorträge halten, all das. Wenn ich das kann, dann ist es ja ein leichtes, meinen Mitschülern das auch beizubringen. Und dann dupliziert sich die ganze Geschichte. Und Fakt ist eins, derjenige, der also Schülercoach ist und jemanden anders daran anleitet, der lernt ja noch viel besser. Denn Lehren ist immer das beste Lernen. Das kenne ich als Lehrer auch. <lacht> so, und die zweite Sache ist, und das ist dann natürlich doch der... der etwas eine Steigerung dazu. Also wir brauchen viele, viele Menschen, die selber in der Lage sind, sowas wie diese Schülercoaches dann für, für alle Altersklassen zu machen. Das sind meine Learn-to-Learn-Trainer. Die bilde ich dann über ein oder zwei Jahre aus, je nachdem wie schnell sie es werden wollen und wie nachhaltig. Und ähm, das, beides gibt es schon, also es gibt diese Ausbildung zum Schülercoach, es gibt diese Ausbildung zum Learn-to-Learn-Trainer, das in jedem Fall. Was gesellschaftlich sich verändern muss, also aus meiner Sicht, und ich glaube, wenn du Lehrer fragst, egal wen, wenn du Eltern fragst, egal wen, äh, dann werden dir 80 bis 90 Prozent, das ist aber nur eine persönliche Schätzung, sagen, dass föderative Schulsystem muss dringendst abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Damals, als wir zur Wende äh, dann unser System wechseln wechselt haben, natürlich, äh, da hatten wir uns auch eigene Gedanken gemacht. Also was könnten wir machen? Wir haben die besten Lehrer zusammengesucht. Äh, damals ähm, und, und äh, zum Beispiel die Lehrpläne geschrieben. So, und äh, die Folge davon war, ja, das ist eine super Sache, äh, was ihr jetzt euch da so ausgedacht habt, aber wir werden euch mal äh, das Budget kürzen. Ähm, also ihr ihr den, den Lehrplan, den könnt ihr behalten, aber wir, wir ändern das auf die Hälfte der Stundenzahl. Wupp, das war der erste Hammer. Und der zweite Hammer ist, kurze Zeit später kriegten wir einen ganz anderen Lehrplan, der von Nordrhein-Westfalen war. Warum? Ja, ist eben so, da wurden wir nicht gerade gefragt. Und äh, zwei Jahre später, da war ich verantwortlich für, die, ähm, ähm, die Sport, für den Sport. Ähm, ich war ja auch Schulsportwart in Brandenburg. Und da wurden wir mal eingeladen vom Ministerium. Es kamen etwa 500 Sportlehrer und zum diskutieren. Wir hatten einen Entwurf gehabt für einen neuen Lehrplan im Sport. Und man wollte von den Sportarten abgehen, also nicht mehr Leichtathletik, Schwimmen, äh, Ton, äh, ja, alles Mögliche, die wir sonst hatten. Äh, und da haben wir uns zu 99,9% geeinigt. Er sagt, nein, das System, was wir bisher hatten, war toll. Sicherlich neue Sachen können wir gerne mit aufnehmen. Gar kein Problem. Aber wir bleiben beim Sportartensystem. Äh, die, der Vorschlag war nämlich, statt äh, Basketball sollte man ja sagen, spielen mit Regeln könnte jetzt also auch zwei Felder dabei gewesen sein. Hättest du deinen Lehrplan auch erfüllt. Oder Leichtathletik, ähm, nee, Springen. Es kann aber auch sein, über einen Gummi springen oder, äh, pf, weiß ich nicht, oder Gleiten oder Rollen und sowas alles. Äh, und da haben wir das ist alles so wischiwaschi, da geht das Leistungsniveau dramatisch runter, wollen wir nicht. An dem Jahr wurde tatsächlich der Lehrplan abgelegt. Abgelehnt. So, also wir haben dann keinen Lehrplan mehr gehabt. Also den, wir haben den alten behalten, weil der wirklich gut war. Zwei Jahre später wurden wir nicht mehr gefragt und der neue wurde eingeführt. <lacht> also, aber in Brandenburg. Und in Bayern war es ein ganz anderer Lehrplan und in Hessen war auch ein ganz anderer Lehrplan und in Schleswig-Holstein ebenfalls. Also, ähm, diese Sache und auch der Umgang mit dem äh, Schließen von Schulen und, und, und. Es ist einfach katastrophal. Und diese, dieses Föderative, das muss aus meiner Sicht weg. Also es kann nicht sein. Also alle anderen Länder rings um uns rum, die schütteln nur den Kopf, wenn man sagt, ja, also, ähm, ja, nee, in Bayern ist es anders. Wie in Bayern ist es anders? Das ist doch, ihr seid doch Deutschland, oder? Ja, die haben einen anderen Plan. Dann haben die ja auch andere Bücher. Hm, stimmt. Das ist ja wahnsinnig teuer. Ja, weil die Verlage können nur relativ kleinere Auflagen machen. Also die könnten ja richtig guten Gewinn machen, wenn sie also ein einheitliches Schulbuch rausgeben würden. Meinetwegen kann man dann noch zwei, drei zur Auswahl nehmen für die Verlage. Aber das gelte dann für alle Bundesländer. Nee, gibt es ja auch nicht. Also da könnte ich jetzt viel philosophieren. Du merkst schon, äh, ich darf mich da auch nicht verlieren. Also unsere Antwort nochmal. Homeschooling-TV ist kostenlos, wenn du also Kinder hast, such dir bei, äh, bei uns auf der Startseite, also Akademie für Lernmethoden, äh, dieses Homeschooling, diesen Homeschooling-Button trägst du dich kurz ein und dann, dann kriegst du regelmäßig deine Videos und hast den Zugang zu früheren Videos natürlich auch. So, die zweite Sache, Ausbildung zum Schülercoach sollte im Prinzip jede Familie angehen, kann ich nur empfehlen, ich werde mal einen Link in die Show Notes bringen und die Ausbildung zum Learn-to-Learn-Trainer, der braucht übrigens keine pädagogische Vorbildung. Ja, es ist nur der, der Wille, anderen Leuten etwas beizubringen und Spaß am Lernen zu haben, Begeisterung entwickeln können fürs Lernen. Vielleicht sogar erstmal nur für sich, aber dann später auch für andere, ähnlich wie bei diesem Schülercoach. So, heute mal also dieses Thema. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr zugequetscht, <lacht> Aber ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielleicht schreibst du auch den einen oder anderen Kommentar mal unter dieses äh, unter dieses Podcast, dass du also sagst, Mensch, mir geht es so und so und und äh, vielleicht auch Erfahrung, äh, mit, wie es gut laufen könnte. Also, herzlichst, dein Jens. die Dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein lernen